0: Ganz ehrlich, diese All-In-Card, wie die lieblos aufgebaut ist, das halte ich nicht aus. Es ist unfassbar. Ich war so extrem gehypt auf diese Show. Und äh, natürlich sofort Karte gekauft. Ob ich das jetzt noch machen würde, das weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde nach London fliegen, aber nur für diesen äh, All-You-Can-Drink-Brunch, den ich dann mit euch äh, natürlich genießen würde und dann äh, den ganzen Abend noch äh, in den Bars rumhängen und nicht zu so All-In gehen. Natürlich, die Show wird super spektakulär, keine Frage. Aber Emotionen beim Aufbau, das ist doch ein Wahnsinn. Wie viel Potenzial kann man hier, kann man denn liegen lassen? Ich meine, alleine die die Ansetzung FDR gegen Bucks. Wir wollen Match. Das gleiche bei bei dem, bei dem Stadium Stampede. Kommt der raus, der Kingston. Ja, eher mm, All-In uh, Stampede. What the fuck, das ist doch alles... Nix, gar nix. Omega, so ein Scheißsegment, wo er David Jim Ross äh, bei Dynamite war. Das kannst du voll vergessen. Voll schlecht produziert, lieblos, miserabel. Chris Cherry, Cooking Offsway, will kein Mensch sehen. Niemand. Was soll das alles, wenn es Adam Coling äh, MGF nicht geben würde, was einen Gott sei Dank mitnimmt? dann, dann wäre das eine Katastrophe, dann wäre das eine Hausshow und nichts mehr. Aber das Gott sei Dank ist natürlich gut aufgebaut. Ob das so geplant war, ist natürlich die andere Frage oder, oder ob das einfach nur die beiden Protagonisten sind, die einfach extrem gut ihre Rolle hier äh, spielen und mehr draus gemacht haben, als ursprünglich äh, geplant war. Tja, aber das haben wir Gott sei Dank und ähm, ich musste hier jetzt einfach mal ranten und das muss jetzt mal raus und äh, ich bin überzeugt, dass sich viele, viele das denken und jetzt habe ich es mal ausgesprochen. So, jetzt kann ich mich auf alle ihn freuen und mit euch fette Party machen und das Adam cole mgf match abfeiern. Und natürlich Sting! Und eines muss ich auch noch sagen, bevor ich diesen Rant hier beende. Ein super Segment gab es natürlich bei Dynamite und das war Hangman Adam Beige mit dem Bier. Wünsche euch eine wunderschöne Sendung und liebe Grüße an das Reds Universum. Tschüss.
1: Hello The big here. And you're to
0: RETS. <lacht> Hey Reds 742,
2: Blutgericht in Texas. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reds. Mein Name ist Dennis, ich freue mich, dass ihr heute auch wieder dabei seid. Einen Tag später als Regulier, ja, normalerweise ja immer der Donnerstag. Unser Aufnahmetag, heute haben wir es auf den Freitag verschoben. Also perfekter Start ins Wochenende und ihr habt schon gehört, der Olli, der hat sich auch mal ja, Frust von der Seele geredet. ne? Auch darüber wird natürlich heute zu sprechen sein, über den Olli, über AEW, über All-In, aber selbstverständlich natürlich auch über die WWE und es darf ein Mann absolut nicht fehlen. Das ist niemand geringeres als der Nico. Hallo Nico! Hallo Dennis! Hallo! Herz allerliebstes Reds-Universum, S.
1: Ist mal wieder so weit. 9.45 Uhr am Freitagmorgen, meine Damen und Herren. Ne? Ähm, es ist hier auch eine gewisse Traurigkeit im Raum, denn Es ist oh. nicht zu trinken im Hause. ja. Oh. Äh, der DJ Bobo Kaffee, der ist leer. Äh, eine Spezi ist nicht da. Mm. Hier sowieso nicht. Ne? Mm. Ich sitze auf dem Trocknen. Das Einzige, hat was Reinhold ich erhaben, alles leer getrunken am Dienstag? Nee, der hat nur ein Bier getrunken. Oh, traurig. Da ja, habe ich zwei Stunden dann rumgenösselt, oh. habe ich die anderen fünf, habe ich getrunken. Ja. <lacht> ähm, aber äh, ich habe vollkommen uninteressant, ich habe ein Loch im Socken. Oh. Und zwar um, obendrauf. Oh. Das ist sehr ungewöhnlich, ne? Sonst hat man ja gerne mal so unten so ein Loch im Socken oder auch mal vorne an den Zehen. Ja, ja, obendrauf. Ja. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Ich weiß es nicht. Das wollte ich euch ganz kurz hier sagen, Dennis und ähm, schöne Grüße an Olli natürlich, der hier eine Sprachnachricht hinterlassen hat und wie du schon sagst, er sich so ein bisschen in Frust von der Seele geredet hat. Ich kann ihn so ein bisschen, bisschen verstehen auch, ja. Also der große Aufbau ähm, All In, den gab es leider nicht. Abgesehen davon werden die Matches fantastisch werden,
2: aber ich verstehe ihn so ein bisschen. Ganz genau. Wird natürlich heute auch drüber zu sprechen sein. Wir haben äh, Collision, wir haben CM Punk. Der geht ja gar nicht mehr aus den äh, von den News-Seiten runter, äh, so gesehen. Ähm, wir haben Dynamite, wir haben Smackdown, wir haben Money Night Raw. Wir haben viel äh, zu besprechen. Der eine oder andere hört vielleicht. Bin noch, meine Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen. Ich war nämlich gestern mit unserem guten Freund, dem Reinhold, ja zu Besuch äh, bei unserem guten Freund, dem Kutzi in Hannover. Und eventuell wurden da ein, zwei alkoholische Getränke ähm, vernichtet. Kutzi hat uns begrüßt mit so, so einem Turnbeutel. Und da hat er gesagt auf. Sagt mal eine Zahl zwischen 1 und 6. Und ähm, ich muss natürlich, oder ich hatte ihm aufgetragen, ich sagte, bring direkt mal ein paar Schnäpse mit zum äh, zum Bahnhof aus. Und ich denke so, oh, wenn er kurz die durchnummeriert hat. 1 und 2, auf jeden Fall irgendwie eklige Sachen. Und dann irgendwie drei und vier wird wahrscheinlich gehen. Und ich so, ja, ich nehme die 4. Und Reinhold nimmt die 5. sie holt meins raus. Meins war hier so Berliner Luft. Hasse ich auch, aber ist okay. Und ähm, so ein kleiner halt. Und äh, Reinholz Nummer 5, das war ein 01 er doppelkorn 100 Ach. Milliliter. Ähm, hat er glücklicherweise dann nicht getrunken, sonst wäre der Tag schon sehr viel schneller vorbei gewesen. Aber äh, das war ein äh, sehr witziger Ausflug. Ähm, ich habe glücklicherweise keine Kopfschmerzen. Ich äh, bin nur noch ein bisschen müde. Und äh, das verträgt sich sehr gut mit meiner heute noch anstehenden äh, 10,5 Stunden Arbeitsschicht. Von oh. daher, äh, was soll passieren? DJ Bobo-Kaffee, hättest du den jetzt zu Hause... Oh. Ne? Dann ich wäre das jetzt ein Moment. Ja, du bist ja kein Kaffeetrinker. Ich bin ja kein Kaffee, Ich würde würd mir nachher einfach einen Espresso Martini auf Arbeit machen. Oh, lecker. Und ich denke, dann geht's auch vorwärts. Ähm, ja, Nico, lass uns ähm, dann auch mit AEW anfangen, ne? wenn wir schon äh, den, den Olli da äh, zu äh, gehört haben. Wir können ja mal auf die aktuelle Card gucken und dann werden wir gleich auch nochmal darüber sprechen, wie die einzelnen Matches dann announced und eben aufgebaut wurden. Wir wissen jetzt schon, es geht in der Zero Hour, also in der Kickoff show wird es ein Tag-Team-Match geben um die ROH World Tag Team Titles. Aussie Open gegen MJF und Adam Cole, die neuen Best Friends, aber auch da hat man bei Dynamite wieder gesehen. Ne? Es es ist bröckelt, es, ist, ne, es wird jeder teased, dass er den anderen irgendwie mal attackiert. Mal gucken, ob das schon dann hier bei diesem Match passieren wird. Ähm, dazu passt auch, wir haben eine E-Mail gekriegt. Die Tore öffnen jetzt früher. Also mhm, wer beim Wembley Stadium Event mit dabei ist nächste Woche und das die E-Mail vielleicht nicht gekriegt hat oder jemand anders hat die die Tickets gekauft und hat euch nicht Bescheid gesagt. 15.30 Uhr Ortszeit, öffnen jetzt die Tore. Und 17 Uhr ist dann Start der zero hour und äh, dementsprechend also kann man sich da reinschalten. Es auf wird ein, ein langer Abend
1: werden oder Spätnachmittag. Ne? Davon können wir ausgehen. Wir haben hier acht Matches auf der Karte inklusive der des
2: äh, Pre-Show-Matches. Ich bin mir sicher, dass da noch was dazu kommt. Ja, ja, ja. Wir gucken mal auf die Main Card, was wir drauf haben. Wir haben FTA gegen die Young Bucks. Da geht es um die AW Tag Team Titel. Ich glaube, das sind die zwei besten Tag-Teams, ähm, die dauerhaft zusammen sind. Wir hatten ja auch schon mal ähm, den Hangman und Kenny Omega, die damals dieses traumhafte Tag-Team-Match hatten und so weiter und so weiter. Aber wenn es rein darum geht, wer sind die besten Tag-Teams der Welt, dann muss man sicherlich FTA und die Young Bucks hier nennen. Also ein absolutes traum -Match. Ja. Der Aufbau, wie <lacht> auch schon gesagt, also der Aufbau war so ein bisschen, ja komm, dann machen wir halt das Match. Es sind da 80.000 Leute wohl da, dann machen wir halt dieses Match. Ähm, da hätte man sicherlich ein bisschen was einfahren lassen können. Ist ein bisschen schade.
1: Das ist schade, ich meine, das Match wird natürlich fantastisch werden. Wir haben äh, die Young Bucks auf der einen Seite, unfassbare Techniker, wer kennt sie nicht? Wir haben FTA auf der anderen Seite, die Oldschool Techniker. Ne? Also das wird natürlich ein Brett. Das Definitiv. Die, die, die VHS-Kassette
2: in der heutigen Zeit quasi.
1: Sozusagen. Aber hier ein bisschen mehr Aufbau. Das hätte, es wäre so einfach gewesen. Ja? Ich glaube, ähm, das, das hat so ein bisschen damit zu tun, die Unzähligen Sendungen, die gerade immer an den Start gehen. Da, dazu kommt demnächst auch noch All Out, ne? der der nächste Pay-Per-View. Und ähm, das ist ein bisschen zu viel für Tony
2: Khan, habe ich das Gefühl. Ich bin sehr gespannt. Ich hatte ich glaube, es hatte auch damit zu tun, ähm, dass man hier irgendwie Forbidden Door erstmal aufgebaut hat und ähm, ja. dann dachten wir ja, okay, direkt bei der Sendung nach Forbidden Door baut man jetzt den nächsten Pay-Per-View auf, da hat man aber auch irgendwie erstmal zwei Wochen ins Land streichen lassen. Ähm, das war der Fehler. Unser Freund Toni Kahn äh, wird sich hoffentlich was dabei gedacht haben und im Endeffekt, du hast schon gesagt, die Matches werden grandios und ich könnte mir auch vorstellen, dass dann beim Event werden irgendwie wahrscheinlich dann Storylines für den, ja, eine Woche später stattfinden, All-Out-Pay-Per-View irgendwie aufgebaut, aber ähm, ich glaube, das hätte man noch ein bisschen besser alles machen können, da vollkommen recht. Was wir auch bei den Damen wieder sehen, ne? wir haben gerade schon gesagt, man hat hier die beiden besten Tag-Teams der Welt, die gegeneinander antreten und man hat hier auch in das in das Damen-Match alles reingeworfen, was man hat. Ne? Man hat die amtierende ähm, äh, äh, Championess äh, Hikaru Shida und die verteidigt eben in einem 4-Way-Match gegen Tony Storm, gegen Soraya, gegen Britt Baker, also besser kann es auch da nicht werden, aber auch da war der Aufbau jetzt so ein so einwöchiges Turnier in Anführungszeichen, wo man sich eben für dieses Match qualifizieren musste. Zumal Hikaru Shida den Titel auch sehr überraschend gewonnen hat, vor ja. zwei
1: Wochen war das, glaube ich. Ne? Da habe ich jetzt auch gar nicht so mit gerechnet. Ähm, Sereya gut äh, im Ring, Pff, holt sie uns, glaube ich, alle nicht mehr so ab. In einem Fatal Forward-Match mag das funktionieren. Äh, Jamie Hater ja leider äh, weiterhin verletzt. Ja. Ne? Das wäre natürlich hier. Ähm, das hier kann ich ich ja auch natürlich auch die
2: Planung ein bisschen durcheinander gebracht. Vermutlich. Haben, ne? Also die hätte ich gerne gesehen hier in ja. London ich schreibt dazu noch äh, im Nachgang in seine Sprachnachricht, schreibt er, bitte auch noch die Frauen hinzufügen. Da haben die Saraya als Top Local Hero und machen nichts draus. Überhaupt alle Briten, die bei All-In auftreten, sind Heels, glaube ich. Ähm, ja, also wenn wir gleich noch bei Osprey drauf kommen. Wir haben das nächste Match ist Darby Allen und der Stinger. Wobei, ist das der Joker? Ist es der Stinger? Müssen wir gleich auch kurz, glaube ich, noch direkt sprechen, ne? Gegen Air Fox und Swerve Strickland in einem tag team Coffin Match, Nico, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, das wird ja wird wird ein Zweier, Zweier ähm, Sarg, ne, wenn es zwei einzelne Särge, was macht man da genau? Dann haben wir wird ja. auf jeden Fall sehr schnell einen Sarg ausgepackt. Boah, in so match. Also diese Fede,
1: die existiert natürlich, ne, so ein bisschen. Ähm, dann sofort ein Coffin match zu machen,
2: <lacht> ist natürlich auch eine Ansage. <lacht> Aber warum nicht? Ne? Der Stinger kennt kein, kein äh, Vergnügen. Ähm, wer ist es? Keine Verzeihung. Kein, kein Mitleid. Ich weiß doch nicht. Ähm, the Golden Elite. Ähm, Kota Ibushi, Kenny Omega und der Hangman haben es zu tun mit Takeshita und dem Bullet Club Gold bestehend aus Juice Robinson und Jay White. Das ist ein Six-Man-Tag-Team-Match und die hielt natürlich mit Don Kellis an ihrer Seite und Nico nee, da gab es ja ein ähm, Segment äh, wo es gab mehrere Segmente bei Dynamite, ne? Wir haben zum einen Jim Ross gesehen, der mit Kenny Omega hier ein Sit-down Interview gemacht hat und dann eben attackiert wurde, ne? Konfrontiert erstmal von Don Callis und dann eben attackiert von Takeshita, äh, Juice Robinson und äh, Jay White. Das heißt, so kam es zu dem Match und ähm, der Olli hat ja schon gesagt, eine seiner liebsten Szenen, der Hangman vor dem Krankenhaus mit einer Dose Bier. So stellt sich auch, habe ich mich auch dich vorgestellt damals, als ich mir in Dallas den Ellbogen gebrochen habe. Kommt auch der ja, Officer, wir ja, ja. können hier kein Bier trinken und dann war schön die Ach, Dose weggezogen. Und dann mit einem Zug leer machen. Ja, ja
1: ich äh, finde, im Hangman sollte auch jetzt mal wieder ein bisschen mehr zum Dosenbier greifen. Das war ja damals, hat ihn ja so sympathisch gemacht, ne? ja. bis dann die Geschichte mit Moxley ja. äh, äh, war, ja pausiert, Moxley. Ne? Moxley der ja auch selber äh, Alkohol eine kleine Alkoholsucht hatte zu diesem Zeitpunkt und äh, kurz in Therapie war, da hat man diese Geschichte mit dem doch sehr durstigen Hangman auf Eis gelegt. Ich hoffe, das äh, wird jetzt hier äh, wiederkommen. Der Hangman mit Bier ist einfach toll.
2: Auf jeden Fall. Hat ihn ja damals auch, wo er, wo er, wenn er im Ring war, ne, wo die Fans ihm draußen einfach mal ein Bierchen gegeben haben. Ja. Das hat ihn ja super overgebracht, gebracht, dass er hier auch mal ein Bierchen getrunken hat. Und äh, mal gucken, ob dieser Hangman dann jetzt zurückkommt. Dann, Nico, und ich glaube, auf das Match werden sich alle freuen, das wird ein Stadium-Stampede-Match. Und zwar Eddie Kingston, Orange Cassidy, die Best Friends und die Lucha Brothers auf der einen Seite, das sind sechs. Auf der anderen Seite der Blackpool Combat Club, bestehend aus John Moxley, Claudio Castagnoli und Wheeler Utah. Das heißt, da sind noch drei Plätze frei. Das heißt, Nico, die können noch drei ihrer Freunde anrufen. Wen glaubst du, rufen an ich habe überlegt, ich habe keine Ahnung.
1: Ich habe keine Ahnung, wen man hier noch dazu holen könnte. Pack, das geht ja jetzt nicht mehr. Die verstehen sich ja nicht mehr so gut. Der hätte natürlich ganz schön hier gepasst, weil er natürlich aus UK kommt. Ich habe gerade keine Ahnung. Hast
2: du eine Idee? Boah, vielleicht der eine oder andere hier von, von New Japan oder sowas, dass man den hier mit, mit reinnimmt. Ähm, wir wissen ja, Brian Danielson, der soll ja noch verletzt sein, ne, die äh, ja, gebrochene ja. Arm, der soll ja doch ein bisschen bisschen schlimmer geworden sein, oder gewesen sein, als man es erst ähm, gehofft hatte, aber vielleicht kann man den ja hier doch für das eine oder andere Backstage-Segment, oder gerade in diesem, in so einem Six-Man, vielleicht kann man ihn tatsächlich da irgendwie mit Gips reinschicken, wobei der Typ ist so verrückt, ähm, das würde ich vielleicht doch besser <lacht> nicht witzig. machen, <lacht> ähm, wäre sicherlich ganz witzig, aber, äh, da freue ich mich schon drauf, also das wird sicherlich Toho, ja. als auch Waboho, und, äh, Inwiefern man das und wie gut man das äh, verfolgen kann. Ne? Ja, Ein wahrscheinlich für Beatmatch Im Stadion wird es wahrscheinlich äh, eine Katastrophe sein. Ich, ich
1: wollte gerade sagen. sagen, das gab es ja schon zweimal und ähm, auch da war es. Äh ich glaube für die Leute im Publikum einfach ein äh, Struggle. <lacht> zu Hause Hause das Match pull. muss man sich auf jeden Fall nochmal zu Hause angucken. Ja, definitiv, ja. definitiv. Da brauchst du zu Hause den Splitscreen, um da alles ja. äh, ähm, verfolgen zu können. Trotzdem bin ich sehr gespannt. Ähm, Habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht, dass man im Wembley Stadium ein Stadium-Stampede-Match machen könnte. Hätte man auch natürlich äh, eher so ein bisschen schon mal anteasen können, was die Fäde angeht. Äh, BCC hat natürlich hier Stress äh, mit den Faces, mit Orange Cassidy Friends und mit Lucha Brothers. Das geht ja schon etwas länger jetzt, ne? Aber aber so die Blutfäde ist das jetzt auch noch nicht. Bin trotzdem gespannt. Natürlich möchte man so viele äh, Catcher wie möglich hier auf diese Card bringen. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Deswegen auch diese Multiman-Matches.
2: Ja, ja, ja. Und ähm, Eddie Kingston, der gerade vom New Japan G1-Turnier äh, zurückgekehrt ist, also hier sein, sein Comeback gefeiert und der hat ja hier auch noch eine Rechnung offen, eben unter anderem mit äh, unserem Freund ne, Cesaro, Claudio Castagnoli. Ähm, die werden hier sicherlich auch noch ein Hühnchen zu rupfen haben. Und mhm. John Moxley, nach der aktuellen Fehde kann man ja davon ausgehen, dass er vielleicht auch dann bei All Out, unseren guten Freund Orange Cassidy, um den International Title hier herausfordern wird. Warten wir mal ab. Dann ein Match, was ebenfalls bei Dynamite aufgebaut wurde. Da gab es nämlich ein Segment, Chris Jericho, der wollte ja seine Antwort geben, ne? ob er hier der Don Callis-Family beitritt und er baute das auch so auf, so nach dem Motto, so, ah, also Chris Jericho, der tritt keiner Fraktion bei. Chris Jericho, der gründet solche Fraktionen und ähm, Don Callis, der hatte auch gar nicht damit gerechnet, dass Chris Jericho ja sagt, was er zur Überraschung aller aber tat und ähm, dann stand da noch so ein abgedecktes Bild im, äh, im Ring und äh, Chris Jericho meint so, was ist eigentlich das Bild? Und er sagt, ah ja, ich habe hier wieder ein Bild machen lassen, aber ah wir haben jetzt gar keine Zeit, ich schick dir das, in welches deiner Häuser soll ich dir das schicken? Ja. Und Chris Jericho sagt so, nee, nee, lass doch jetzt hier kurz gucken. Und ähm, als er das Bild dann enthüllte, dann war es ein Don Callis, der den abgetrennten Kopf von Chris Jericho in der Hand hatte. Also der war sich hier sehr sicher, dass Chris Jericho Nein sagt. Und ähm, ja, es kam dann, wie es kommen musste. Die beiden haben sich natürlich ordentlich in die Haare Gekriegt, es gab einen ordentlichen Beatdown und dann kam er Will of Spray. Das wird der Gegner sein von Chris Jericho in London. Das Match sollte 2021 eigentlich schon im Tokyo-Dome stattfinden bei Wrestle Kingdom. Und ähm, da kam es nicht dazu. Jetzt sehen wir das Match knapp zweieinhalb Jahre später. Und ich habe tatsächlich, ich wusste, also gar nicht mal auf dem Schirm, dass das 2021 äh, stattfinden sollte. Ähm, ich habe die Tage nicht nee, noch drüber knackt. Ich, ich würde mir tatsächlich wünschen, der Osprey von 2023 gegen den Chris Jericho von 2021. Das wäre, glaube ich, noch ein geileres Match. Wir hatten ja zuletzt mit Chris Jericho auch eine kleine eine Enttäuschung ne, mit dem Adam-Cole-Match. Das kann natürlich auch an der Stipulation gelegen haben. Von daher bin ich gespannt, Nico, was, was ein Chris Jericho hier gegen einen der, wenn nicht sogar den besten Wrestler der Welt aktuell hier noch abreißen kann. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich hoffe, wir werden
1: nicht enttäuscht. Ne? Ähm, die Matches zwischen Will Osprey und Kenny Omega, das waren natürlich äh, ähm, ja, Meilensteine des Wrestlings. Ja, ähm, Chris Jericho ist natürlich technisch nicht mehr so begabt oder war es vielleicht auch nie wie ein Kenny Omega. Ne? Ähm, ist natürlich auch schon ein bisschen älter geworden, der gute Mann. Ich glaube schon, dass das gut werden wird, ähm, denn ich habe, glaube ich, noch gar kein schlechtes Match ähm, mit Will Ospreay gesehen. Hab aber auch ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ich habe ein bisschen Angst, dass... Ähm, und nochmal einmal zurück zu dem Segment, würdest du dir eigentlich dieses Bild, was Don Callis da im Ring hatte, ne? Ja. erstens, wer malt diese tollen Bilder, ja. Don Callis hat ja schon mal so ein Bild mit Kenny Omega im gleichen Stil, <lacht> erste Frage, zweite Frage, würdest du dir dieses Bild bei dir in die Wohnung hängen?
2: Was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass man das Bild in einen sehr stark reflektierenden Rahmen gepackt hat. Das ja. hat mich was immer die die das Licht von der Kamera von dem Kameramann hat sich immer auch da drin gespielt man konnte es mega schwer sehen. Also das war nicht sehr clever, aber natürlich toll gemalt. Also ich hoffe, da hat man oder anscheinend hat man da jemanden, mit dem man da häufiger zusammenarbeitet oder vielleicht hat Don Kennis tatsächlich einen privaten einen privaten Maler zu Hause einfach, ne, der unten im Keller wohnt Kann, und dann ja. laufend Bilder für ihn für ihn malen muss. Vielleicht sollten wir beide. Vielleicht sollten wir da mal anfragen. Denn Och, das, ähm, vielleicht ich mal vor, ein, ein Bild von uns beiden. Oh, so schön Ey, Wie mal. gut
1: wäre das? Ja. das ähm,
2: wär Christian Elko und Will Osprey, das macht natürlich auch ein bisschen schwierig, denn das Ganze, ne, der eine und andere wird's mitgekriegt haben, findet im Wembley Stadium statt, in der Heimat von Will Osprey. Aber der ist ja eigentlich der Heel. Ähm, wäre glaube ich auch eine schwierige Konstellation gewesen gegen gegen Kenny Omega wobei ich da halt davon ausgegangen oder oh, da kann man da glaube ich davon ausgehen ne? Kenny Omega den hätten die Leute trotzdem vielleicht 55 zu 45 äh, bejubelt im Verhältnis hier bin ich jetzt bin ich jetzt gespannt also die wären natürlich das wird glaube ich auch mit einer der größten Momente dieser Show wenn äh, das Team von wenn 80.000 über 80.000 Leute das Team von Chris Jelko äh, mitsingen aber im an sich ist es ja hier so ein bisschen, ne, ein bisschen, ein bisschen vertauscht. Also der Heal ist das, ja. der Lokalmatador.
1: Du, ich hätte auch hier tatsächlich äh, das dritte Match zwischen Osprey und Kenny Omega hätte ich mit Kushan angenommen. Ne, da hätten mhm. wir natürlich das einmal die Paarung gehabt in in Japan, wir hätten die einmal gehabt in Kanada, es ja glaube ich, ne. Mhm. Ähm, und jetzt hier in England, ja, das wäre natürlich irgendwie echt, echt cool gewesen. Das wird man sich aufbewahren für ähm, irgendwann. Ich denke, die werden noch einmal gegeneinander antreten. Vielleicht sogar für
2: die Woche ähm, drauf, ne? Vielleicht sogar für All Out. Vielleicht durchaus möglich, ja nicht auszuschließen. Und dann haben wir natürlich den Main Event, da geht es dann noch um die A um den AEW World Title, den hält ja aktuell MJF und er möchte ihn hier verteidigen gegen seinen besten Freund, Adam Cole. Die hatten auch wieder Segmente bei ähm, Dynamite. Erst waren sie im, im Outback Steakhouse, ein australisches Brand und da haben sie sich erstmal richtig gut gehen lassen und äh, unser Freund MJF, der hat da etwas gesehen, was ihn nachdrücklich äh, beeinflusst hat, nämlich... Die Kängurus sind ja dafür bekannt, dass die auch boxen, ne? Und die boxen gerne. Die boxen gerne und viel. Und ähm, es gibt auch den sogenannten Känguru Kick, ne? Ähm, und den hat er jetzt für sich hier so ein bisschen adaptiert. Das heißt, Nico, Sie haben eine zweite Geheimwaffe neben der Double Close -Line haben Sie hier auch noch den Känguru Kick. Meinst du, das reicht, um äh, Aussie Open äh, zu besiegen? Na eigentlich nicht, ne? Aussie Open
1: natürlich äh, sind auch ein sehr sehr starkes Team, ja. Die verstehen sich verdammt gut. Ich glaube, das reicht nicht, um die zu besiegen. Ich glaube, MJF und Adam Cole, die geraten da schon so ein bisschen
2: aneinander in diesem ja. kickoff show match Da bin ich mir sehr sicher. Ich bin sehr gespannt. Wir werden natürlich auch, dazu wird es ein Tippspiel geben. Ne? kicktipp.de slash wrestling ist unter jeder Folge hier verlinkt. Das heißt, wenn ihr da noch nicht angemeldet seid, meldet euch an und ähm, tippt auf jeden Fall hier ähm, all in, als auch dann all out natürlich. Und wenn nächste Woche dann noch mal und die Teil natürlich auch die Karte durchgehen ich denke mal nächste Woche ähm, im Anschluss an Dynamite wird die Karte dann auch äh, komplett sein so dass man dann noch mal da gucken kann aber MJF wie gesagt nee, es gab dieses äh, Segment da es gab auch noch mal ein In-Ring-Segment wo sie noch mal drüber gesprochen haben äh, Adam Cole der gesagt hat ach pass auf ähm, die Storyline oder die Storyline also die die hier wie ich jetzt hier zu diesem Match gekommen bin ne, das ist der Main Event bei der größten Wrestling Show aller Zeiten und vor neun Monaten sah es danach aus als könnte ich vielleicht nie wieder Wrestling das ist doch ganz, ganz toll. Und dann ähm, erzählte, erzählte MJF, ne, wie es bei wie es bei ihm kam. Ne? Damals, als er in der Wrestling-Schule angefangen hat, am an seinem ersten Tag, da sollte er zwei Wrestler aufschreiben, gegen die er gerne mal irgendwann kämpfen würde. Und er hat aufgeschrieben Cody Rhodes und äh, eben Adam Cole. Und ähm, er sagte, es sah lange nicht aus. Er hat, er hat sich ein neues Auto gekauft im ersten Jahr. 90.000 Meilen, also mal 1,6. Ne? Also irgendwie 150.000 Kilometer, so also um die um die Ecke rum. 150.000 Kilometer im Jahr ist er im ersten Jahr ist er gefahren, um, ja, überall zu catchen, ne, um zu lernen, um zu trainieren. Und, ähm, dann hat er irgendwann Cody Rhodes eine Nachricht geschickt und hat gesagt, pass auf, ihr macht doch da dieses All-In. Ich wäre, du schuldest mir nichts, ähm, aber ich wäre unendlich dankbar und ich würde dich nicht enttäuschen, wenn ich auf der Card bin. Und dann hat er erstmal nichts gehört und dann die Show kam, kam immer näher, kam immer näher. Und dann letztendlich war er auf der Card und er war nicht nur auf der Card, sondern er war im Opener, ne, gegen Matt Cross hat er, hat er verloren, hat aber ähm, einen so guten Eindruck hinterlassen, ne, dass Tony Khan ihn dann auch direkt im Anschluss einen Vertrag angeboten hat für All Elite Wrestling. Also und ähm, MJF, den höre ich ja gern reden und das Publikum, mm. das ist auch richtig ja. auf ihn abgegangen.
1: Ja, ist der absolute Wahnsinn, ne, dafür, dass er noch so jung ist und auch noch gar nicht so unfassbar lange im Business ist, wie manch andere. Ist ja wahnsinnig gut ähm, am Mikrofon und im Ring natürlich auch charismatisch und ich höre ihn auch immer sehr gerne zu. Ne? Es ist einfach schön, äh, wie er die Leute dann auch gerne mal so ein bisschen aufs Korn nimmt und ähm, ja, ich finde auch toll, dass er seine Rolle privat auch so durchzieht, weißt du, der lebt sein Gimmick, ja wahrscheinlich schon so lange, dass es gar kein Gimmick mehr ist ja und ähm, <lacht> das ist, das macht ihn glaube
2: ich aus, deswegen ähm, ist er so authentisch. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, ich bin sehr gespannt, da werden wir auch nächste Woche nochmal ein bisschen in Detail drauf eingehen. Was wird jetzt hier ähm, genau passieren? Ne? Wird es hier ein Double Turn geben? Wird Adam Cole vielleicht für eine Woche den Titel gewinnen? Dirty? Und ähm, dann wird es dann das, das Rückmatch geben äh, in der Woche drauf. Ne? Also man hat hier verschiedene Varianten. Erinnert mich so ein bisschen an... Das, als man mit CM Punk und John Moxley das gemacht hat, ne als es diesen diesen Titelwechsel gab von CM Punk zu John Moxley und dann gab es eben letztes Jahr bei All Out das Rückmatch dann zehn Tage später und sowas. ne Also ich bin gespannt. Ich denke, Tony Khan, der wird sich hier ein bisschen was überlegt haben. Es sind wohl mittlerweile auch gut über 80.000 Tickets verkauft. Aktuell glaube ich, das Setup im Wembley Stadium für irgendwie knapp 84.000, 85.000. Und ich könnte mir vorstellen, dass er natürlich in den letzten Tagen auch nochmal das ein oder andere Ticket, über den die Theke geht, im wahrsten Sinne des Wortes und ähm, dass wir da Nico tatsächlich in einem vollgepackten Stadion sitzen werden. Bei, ich kann mal gucken, aber ich glaube das Wetter soll auch sehr gut sein. Gucken, ob die Wettervorschau hier im iPhone schon so weit geht. Müsste aber ja mittlerweile. Ja, eigentlich. ich glaube, wir haben tatsächlich Glück. ne? London. Also jetzt ist erstmal leichter Regen in den nächsten 60 Minuten. Das äh, tangiert uns noch nicht so sehr. Oh, das Wetter wird natürlich <lacht> gerade pünktlich äh, zu ähm, zum Sonntag sind es aktuell, also nächste Woche Sonntag, sind es aktuell 19 Grad und 40 Prozent Regen angesagt. Och, das aber der klar, Regen das
1: glaube ich noch nicht.
2: Aber der Regen, Stand jetzt, ist kann man natürlich so genau noch nicht aber Stand jetzt ist der Regen morgens zwischen 3 Uhr und 5 Uhr angesagt. Also ähm, ist auch gut, wenn es natürlich so 27 Grad, da hat man natürlich schon akuten Durst. Also 20 Grad würde mich tatsächlich <lacht> auch schon, wäre wär auch ausreichend, je nachdem... Ähm, aber gucken wir mal. Nächste Woche können wir da, glaube ich, auch schon ein sehr, sehr gutes ähm, Update geben, dann was auch die Wettervorhersage ist und wer ähm, vor Ort nichts verpassen möchte. Ne, der folgt jetzt schon mal rein, äh, Reds auf äh, Instagram. At Reds, kann man sich ganz gut merken. Und da werden wir natürlich auch von vor Ort ein paar Videos, ein paar äh, Fotos, ein paar Schnappschüsse auf jeden Fall posten. Also, definitiv das ist ähm, all in. Ähm, aber Nico, jemand, der hier jetzt noch nicht offiziell auf der Karte ist. Sie der, Bank. Aber genau, ähm, sehr ja. wahrscheinlich ja hier dann das Match eben mit Samoa Joe haben wird. Das ist unser Freund CM Punk Und Nico, was ist da denn schon wieder los? Ne? Da dürfen Leute nicht äh, in die Halle, also er ist hier irgendwie so auf so einem kleinen Kreuzzug. Ne? Das ist so, mein, mein Opa ähm, leider mittlerweile tot. Der hat früher immer, ähm, hat so, immer so neben dem Telefon hat er immer so ein, so ein Zettel und Stift gehabt. Da hat er immer aufgeschrieben, wer ihm zum Geburtstag angerufen hat und wann. So, so quasi, wer hat zuerst angerufen und so weiter. Das war immer sein, sein Hobby dann nach hinten raus. Als Rentner hat man ja irgendwann kein Hobby mehr. Und ich glaube, bei CM Punk ist es ähnlich. Der hat so Zettel und Stift und dann scrollt er so durch, durch Twitter und Facebook und ähm, MySpace und so. Und dann macht er, schreibt er sich die Namen auf, die böse Sachen über ihn sagen oder schreiben. Und da hat er so eine, so eine, so eine Liste und äh, also die Liste wird länger und länger, ne? Hier Ryan Nemeth, der Bruder von ähm Siegler der ist äh, da jetzt auf der Liste gelandet, ne? Der hat sich wohl nach seinem nach dem Comeback von CM Punk hat er wohl ohne Namen zu nennen auf Twitter irgendwas kommentiert und ähm, ein CM Punk, das ist wie ein e wie ein Elefant, der vergisst nicht. <lacht> er hat ihn wohl auch er hat auch irgendwo nicht
1: hallo gesagt, ne? Irgendwie, ja, das war glaube ich auch. Noch. Also, es ist ich, ich langjähriger Cyan-Punk-Fan bin ich, immer schon gewesen. Ich muss gestehen, so allmählich nervt er mich so ein bisschen, ne, mit seinem, mit seinem Gehabe. Also ich find's schon sehr, sehr anstrengend, ja, also ähm, da musst du echt aufpassen, was du sagst, ne, bei dem, du musst ihm eigentlich in den Arsch kriechen, im Lockerroom, gerade wenn du irgendwie äh, ein junger Dude bist, äh, und das ist irgendwie nicht cool, ja, also, ähm, Finde ich nicht gut. Ja. Jack der, ja auch ähm, Auseinandersetzung.
2: Ne? Ja, Gab's ja auch. Wobei, auf der anderen Seite, ähm, CM Punk und ich, wir haben ja am gleichen Tag Geburtstag. Das der, ist richtig. Der, ja. der 26.10. Das heißt, CM Punk, das ist auch ein Skorpion. Ne? Und ähm, dementsprechend. Über alle Sachen, die ich, die ich bei ihm nachgedacht habe. Irgendwo hat er ja auch recht. Ich war gestern früh zum Beispiel beim, äh, beim Zahnarzt, bei meinem jährlichen äh, Kontrolltermin. Und äh, der Zahnarzt ist hier zwei Minuten um die Ecke. Ähm, war auf jeden Fall im Nachgang eine gute Idee, den Termin um 7.30 Uhr zu machen. Das heißt, ich noch komplett verschlafen da angekommen. Komm ins Wartezimmer rein, sitzt so ein älterer Mann. Ich komme noch gar nicht klar, setze mich hin. Und dann kackt der mich in Anführungszeichen so, oh, sag mal nicht mehr guten Morgen. Und ich so, oh, ich so, ah, ja, guten Morgen. Und dann so zehn Sekunden später, ich so, oh, das war gar nicht böse gemeint. Ich, so, ich bin noch gar nicht wach, ne? Und dann kamen aber noch zwei junge Mädels nach uns irgendwann rein und die hat er auch nochmal angekackt, ne? Also, ja, was mit der Jugend los wäre, es würde ja keiner mehr Hallo sagen. Alle würden nur noch auf ihr Handy gucken, also ein richtig verbitterter Mann. Aber mhm. an sich hat er ja recht, ne? Wenn man kann reinkommt, ich. kann man doch Guten Morgen oder Hallo sagen, ne? Es tut ja keinem weh. Und ich glaube, so ist es auch hierbei bei CM Punk, ne? Äh, das, der, Nick, ich äh, der, der Jungle Boy hat es wahrscheinlich gar nicht böse gemeint oder was auch immer, ne? ich glaube CM Punk, äh, der, der nimmt natürlich hier, ist der wahrscheinlich bestverdienende Catcher bei AEW, er ist der bekannteste Catcher, er ist der, der am meisten Merchandise verkauft und ähm, das war ja auch damals der Grund, warum er sich mit dem Hangman, so, warum sie so in die Haare sich gekriegt haben, dass ähm, CM Punk gesagt hat, so, Mensch der, der will gar nicht besser werden, der will gar nicht diese Ratschläge der Veteranen annehmen, weil äh, der Hangman ja damals dann gesagt hat: so, ja, nee, also das interessiert ihn auch so nicht. Und ähm, er macht so sein Ding, so nach dem Motto. Ja. Und das hat CM Punk ja dann komplett in den falschen Hals gekriegt, so nach dem Motto, so, ah, der kann wohl schon alles, der braucht unsere Hilfe gar nicht. Ähm, ist einfach eine, eine neue Generation, ne? Und CM Punk, der ist da schon manchmal, wo ich auch sagen würde, er macht sich das Leben doch selber schwierig, er hat doch keine Sorgen. Ne? Er hat, das Konto ist wahrscheinlich sehr gut gefüllt. Ähm, aber er macht sich selber ein bisschen schwer, habe ich manchmal das Gefühl. Das Ding ist,
1: ähm, CM Punk hat ein unendlich großes Ego. Mhm. Das wissen wir. Das hat er immer schon gehabt. Aber ähm, je älter er wird, äh, desto anstrengender wird es auch mit ihm. Ne? Diese von dir angesprochene Hangman Geschichte. Ne? Hätte er auch genauso gut sagen können, gut, dann hast du halt Pech gehabt. Ne? Da muss ich jetzt auch nicht irgendwie überreagieren und das einfach unabgesprochen in einer Promo thematisieren, ja, das, das ist, das ist halt auch unprofessionell, muss man halt sagen, ne? Und ähm, ich hoffe wirklich, dass es da äh, nicht auf 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 Dauer äh, zu zu großen Schwierigkeiten kommt oder eventuell nochmal zu so einem Backstage äh, Vorfall wie mit der
2: Elite, ne? Das, das geht natürlich gar nicht klar. Ja? Ich bin, du hast also du ich glaube das, das Video packt, ja?
1: so als wenn ihm das da
2: gehören würde. Ja, 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 genau. Also ja? was ja auch wieder, er, er erklärt es ja immer so, dass er sagt so, ja, aber das ist ja wir wollen ja, dass es hier. Deswegen er möchte ja auch gerne. Er hat ja glaube ich auch gar kein Problem damit, ein Match oder eine Storyline gegen die Elite zu haben, ne? Weil, weil er sagt so, komm pass auf, ähm, lass uns so viel Geld verdienen hier für für Tony Khan und für uns alle äh, wie möglich. Und, ähm, es gab ja auch die Promo nach Collision, ne, die, der ein oder andere Fan hat es mitgefilmt und da hat er auch gesagt, hier, der Hangman, der heißt so, ich habe gesehen, ich war hier einkaufen, da seine, seine ganzen Figuren, seine ganzen Action-Toys, ja, die hangen da immer noch im Laden, die kauft keiner, ne, deswegen ist es der Hangman, ähm, kam im Publikum so semi-gut an äh. und hier Punks soll auch noch mal eine Textnachricht <lacht> dann an den Hangman gesch geschickt haben, äh, er hat wohl irgendwie auch da, ne, hat irgendwie ein Schild gesehen im Publikum, das hat ihn wütend gemacht und genau wie damals eben nach All Out, ne? Wo er einfach so stinke wütend war ähm, und einfach gegen alles und jeden da geshootet hat. Ähm, Ist das also best for business? Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Also äh, vor allem auch in, in London, wenn alle dann tatsächlich ja unter einem zugegeben sehr großen Dach in Anführungszeichen sind. ne, Da wird es wahrscheinlich mehrere Locker-Rooms, mehrere Umkleideräume geben, dass man jetzt die Elite und CM Punk da nicht in den gleichen stecken muss. Aber ich bin sehr gespannt. Stell dir nur mal vor, CM Punk, der verletzt sich im Match gegen Samoa Joe und dann ist er wieder richtig wütend. Dann, dann ist aber hier, ähm, früher hat man gesagt, Polen offen. Dann ist aber hier Wembley on fire,
1: würde ich sagen. Oh ja. Yeah. Ich bin natürlich trotzdem sehr, sehr froh, CM Punk live zu sehen. Ich habe CM Punk noch nie live sehen können. Von daher ähm, äh, ist das eine Premiere für mich und da freue ich mich drauf. Ne? Egal, äh, was man jetzt von ihm hält, dieses Match gegen Samoa Joe, das muss doch auf die Card kommen, das wird auf die Card kommen. Und ähm, für
2: uns ist das von Vorteil. Aber auch da haben wir drüber gesprochen. Auch das hätte man so einfach so viel besser aufbauen ja. können. ne? Wenn es dem jetzt nicht in dieses Match geht, wie es aktuell ist, so, ah oh ja, du hast mich besiegt, aber du hast mich eingerollt, ähm wäre viel geiler der Aufbau gewesen, wenn Joe in, des, in, des, in dieses Match geht und sagt so, ja, du hast mich noch nie geschlagen. Wir catchen seit 25 Jahren auf der ganzen Welt gegeneinander. Du hast mich noch nie besiegt. Das ja. wäre natürlich auch, das wäre ganz einfach gewesen, das anders, viel besser viel aufzubauen. Ne?
1: Habe
2: Hab ich letzte Woche gesagt, in dem Moment, wo die Ringglocke läutet, ist es egal. Aber ähm, wie, wie, wie Olli schon sagt, äh, man sitzt jetzt gerade noch nicht da und ähm, kaut sich die Fingernägel. Ich glaube aber in dem Moment, wenn die Glocke läutet, wenn 82.000 da sind. Ich könnte mir vorstellen, dass ähm, CM Punk hier nicht der Fan-Favorite an diesem Abend ist, sondern dass CM Punk wahrscheinlich derjenige mit sein könnte, der die meisten Boos neben Don Callis wahrscheinlich ähm, hier kassiert. Also ähm, da darf man, glaube ich, sehr, sehr gespannt sein. Und wir gucken uns nächste Woche dann einmal noch die finale Karte an und ähm, sagen euch dann, was euch zu erwarten hat. Ist ja auch eine schöne Zeit dann in Deutschland. Ne? Wir sind ja in in London sind wir eine Stunde zurück. Das heißt, wenn es da um 17 Uhr ist, ist es hier um 18 Uhr. Das heißt, schön auf einen Sonntagabend. Das Ganze müsste ja wieder hier bei fight.tv oder was übertragen werden, gehe ich mal von aus. Mhm. Ähm, da kann man auch, ne, Sonntagabend, so ähnlich wie wenn es bei, bei, bei der WWE ist, ne? Money in the Bank jetzt letztens erst in London, schön auf den Samstagabend oder wenn diese Saudi-Arabien-Shows sind. Also wer nicht in London dabei sein kann, der sollte sich das hier auf jeden Fall gönnen schön auf einen Sonntagabend und schön gedingt. mit einer Paulaner Spezi oder einer Kombacher Spezi da kommt ja hier noch der große Vergleichstest in der großen <lacht> ja, Reds stimmt. Weihnachtsgala und dann ein paar Chips auch nicht oder mehr lange so ein bisschen geschnittener Sellerie was ihr so zu Hause habt ne? macht euch eine schöne 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 Snackplatte fertig schöne und Sellerie oh, vielleicht oh, auch schöne ganze Knolle da beißt rein wie ab, so in Apfel ab, so ja genau warum auch nicht ich mir so sollte man Fall. sich
1: nicht entgehen lassen natürlich ne ich,
2: per Uhrzeit, Denke. um ein wrestling pay zu gucken. Auf jeden Fall. Damit gucken wir mal auf die WWE. Nico, letzte Woche bei SmackDown ist ja einiges passiert. Eine Sache noch. Entschuldige ja. denn. Oh, da Gut. müssen wir natürlich drüber ja. sprechen. Bei
1: Dynamite, gab es auch wieder ein Match, mein lieber Herr Gesangsverein. Es war das Texas Chainsaw ah. Massacre Deathmatch. Meine ja. Damen und Herren, das wurde spontan announced. Ne? Ähm, Texas Chainsaw Massacre, natürlich ein, ein, ein Horrorfilm. Ähm, mehrfache Remakes. Geht es hier um eine Serie? Ich weiß es nicht. Ne? Ich kenne natürlich die ersten originalen Texas Chainsaw Massacre äh, äh, Filme und auch Leatherface, ne? ähm, der natürlich ja, bekannt ist wie ein bunter Hund. Auch der tauchte hier auf mit einer Kettensäge und hat hier Karen Jarrett äh, hier so ein bisschen gejagt. Ganz kuriles Match. Ähm, Jeff Jarrett hat gegen Jeff Hardy gewonnen. Die beiden hatten die eine Fehde vor. Ich kann mich nicht erinnern. Äh, ein bisschen Kunstblut kam hier zum Einsatz, äh, so ein paar Tische und sowas. Aber so ein Deathmatch
2: war das jetzt auch nicht. Ähm, war ein bisschen peinlich, muss ich sagen. Wie du sicherlich weißt, ähm, gab es, also der erste Film, Texas äh, Chainsaw Massacre, ist ja von 1974 und mhm. weißt du, wie der damals in Deutschland hieß? Ja, das das äh, Kettensägenmassaker, ne? Ja, hieß es dann später bei der Videoveröffentlichung, mhm. aber bei der Kinoveröffentlichung Kino hieß es Blutgericht in Texas.
1: Finde ich aber, weiß ich jetzt gar nicht genau, was ist jetzt härter, das kettensägen Kettensägenmassaker oder ja. Blutgericht?
2: Was ist denn ein Blutgericht? Das ist ja, das ist ja großartig. Das wusste ich nicht. Ja, also das Blutgericht in, in Texas. Ähm, ja, muss. Äh, damals wurden ja alle, damals wurden ja alle Filme noch noch übersetzt äh, zumeist auch. Ne, das hat man dann irgendwann glücklicher auf, glücklicherweise aufgegeben, als ah. dann doch mehr als zwei Leute ähm, äh, Englisch sprachen. Ähm, SmackDown, es gab einen Titelwechsel und äh, Nico, unser guter Freund, Ray Mysterio, der konnte tatsächlich hier Austin Siri besiegen, denn Austin Siri, der hatte den Titel doch jetzt auch schon richtig, richtig lange Zeit, oder?
1: Lange Zeit ähm, hat ihn aber auch ich weiß gar nicht, wann er ihn zuletzt verteidigt hat, muss man ganz ehrlich sagen. Oder ja. wann er zuletzt ein Match überhaupt hatte in den Weekly Shows, geschweige denn bei Pay-per-Views. Also ähm, da habe ich mir sehr, sehr viel mehr äh, versprochen von ihm. Ich weiß nicht, warum man ihn so hat fallen lassen. Was ich bei dieser Geschichte hier ja traurig fand: äh, Sandras Escobar hat sich ja hier durchsetzen können. Äh, da gab es ja äh, Fatal Four-way Matches äh, etc. PP und er war ja eigentlich der Number One Contender auf diesem Titel. Das Match sollte stattfinden und er wurde mehrfach attackiert von Austin Theory. Backstage und auf der Entrance-Ramp ähm, somit fiel er aus äh, Storyline bedingt und Rey Mysterio das Ding hier abgeräumt, hat seinen Platz eingenommen, hat mhm. den Titel gewonnen. Ähm, noch scheint es in der LWO hier keine ähm, Probleme zu geben. Äh, Escobar hat da natürlich mit ja, vielleicht auch seinem Vorbild Rey Mysterio gefeiert. Ich fand es trotzdem ein bisschen schade. Ich hätte auch ähm, dem Herrn Escobar diesen Titel gerne mal gegeben und hätte ihn vielleicht so ein bisschen als jüngeren äh, ähm, Dude äh, der Latin World Order hier ähm, so ein bisschen Spotlight gegeben. Mal gucken, wo hier die Reise hingeht, ob die beiden eventuell ähm, sogar mal aufeinandertreffen. Ähm. Das trafen sie ja schon, ne? Rey Mysterio Escobar. Das war das finale Match, ähm, da konnte sich Escobar durchsetzen. Und auch danach gab es einen Handshake. Also noch ist alles ähm, in, tro in trockenen Tüchern, beziehungsweise noch ist alles ähm,
2: geschmeidig in dieser Gruppierung. Ich habe gerade mal nachgeguckt. aus den Serie. der Title Run, den er jetzt hatte, den hat er tatsächlich begonnen bei der Survivor Series letztes Jahr. Ne? Da hat okay. er in einem Triple Threat Match äh, gegen, gegen Seth Rollins und... Bobby Lashley, Bobby Lashley. Ja. Und ähm, davor hatte er noch mal, ne? Dann war Rollins war dann war Bobby Lashley. Davor war er aber auch schon mal 75 Tage Champion. Das war also quasi seit April 2022 seit jetzt anderthalb Jahren, wenn man grob aufrundet, ne, war er ein Großteil davon, war er tatsächlich Champion. Also das hat hier schon ein bisschen was zu sagen und äh, ich bin gespannt. Das heißt, Nico, aktuell halten zwei. Familienmitglieder der Mysterios hier tatsächlich Titel. Inwieweit hat das auch Einfluss auf die NXT-Präsentation? Oh, hör auf. Dennis, also das ist, das geht da drüber, es geht
1: drunter, es ist ein Toho, aber auch ein Boho. Ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Hm. Ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht, was bei NXT passiert. Ähm, dann hatte ich jetzt, ähm, hat sich so eine andere Präse bei mir noch eingeschlichen. Ich hatte dir kurzzeitig davon erzählt, ähm, ich hatte mir mal den Stammbaum äh, oh. ähm, angeguckt von ja. der äh, Bloodline hm. und äh, ich wollte nur mal kurz was gucken und habe gesehen, holy shit. Dieser Stammbaum ist ja riesig. Wie viele Mitglieder hat diese Bloodline um Himmelswillen? Und es kommen immer neue dazu. Ja, und da war ich so fasziniert von dieser, ja, von diesem Stammbaum von von dieser Familie, ne? dass ich da parallel angefangen hatte, schon mal ein Layout zu bauen für eine Bloodline-Präsentation. Ähm, das hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht.
2: Tut mir echt leid, okay, Leute. Okay. Ich
1: werde alles. Äh, Vielleicht, ich, ich, denke, ich hoffe, ich schaffe es vor London noch.
2: Ja, ich denke, nächste Woche könnten wir die hier ja. wahrscheinlich präsentieren. Ne? Vielleicht beide. Vielleicht beide. Also ja. Sind wir mal sehr gespannt. Aber das war nicht das Einzige bei SmackDown, was in Erinnerung bleiben sollte. Denn, Nico, es war natürlich auch gespannt erwartet. Was passiert denn jetzt hier rund um Roman Reigns? Denn äh, wir wussten ja, hier ähm, beim SummerSlam, da gab es ja das Comeback Jimmy. Der ist ähm, ist Jimmy zurückgekommen? Ich komm, geil. Jimmy. Jimmy ist zurückgekommen. Ja, hat ja, ja. Jay attackiert und äh, den Sieg gekostet. Und äh, es gab natürlich hier dann auch ein Segment, wo das Ganze dann aufgeklärt wurde. Und äh, Roman Reigns, der stand erstmal so im Hintergrund, äh, hat sich das alles angeschaut. Und dann wurde es ja doch auch noch ähm, körperlich. Es
1: wurde körperlich. Es war so ein klitzekleiner Letdown, fand ich. Die Begründung von Jimmy, der dann auch in den Ring kam und ähm, gefolgt von Jay dann später natürlich auch. Und die Begründung war, dass Jimmy nicht wollte, dass sein Bruder Jay so wird wie Roman Reigns, wenn er diesen Titel des Tribal Chiefs innehat. Dass er sich verändert, Ja, dass er genauso ein toller Mensch wird, wie ja. unser Tribal Chief Roman Reigns. Das wollte er nicht. Und ähm, Jay Uso schüttelte nur den Kopf. Er setzte dann noch einen super Kick gegen unseren Tribal Chief. Und äh, ja, Mike Drop, ähm, er hat keinen Bock mehr. Er ist raus aus der Bloodline, raus hier von SmackDown und vielleicht sogar auch raus aus der WWE. Ein Klassiker des äh, Bookings. Ähm, man lässt sich hier jetzt gerade so ein bisschen Zeit. Ich glaube, ähm, auch für die dieswöchige SmackDown Episode wurde kein Bloodline-Segment angekündigt. Das lässt man so ein bisschen ruhen. Ich bin gespannt, wie es hier weitergeht und wann wir dieses Match sehen werden zwischen den Brüdern Jimmy und Jay Uso. Ob es schon beim Payback-Pay-Per-View stattfinden wird. 2. September, 4. September, glaube ich. Ne? Ähm, Zweiter, ja. Zweiter, sei mal dahingestellt. Wie ich gerade schon sagte, ich habe mich mit der Bloodline und den, deren Stammbaum befasst und es gibt wirklich viele, viele Kandidaten, ne, die in naher Zukunft hier debütieren können. Einer ist zum Beispiel Silla Fatou, ähm, noch sehr jung, sieht ein bisschen aus wie ein Gangster, ist auch einer oder auch Jacob Fatou, sieht aus wie so ein Gangster und ist auch einer und beide waren schon im Gefängnis, Jacob Fatou oh. zum Beispiel, Jacob Fatou war im Gefängnis, ich glaube nicht, vielleicht mit 15 oder sowas war er im Knast, ziemlich lange und hat dann im Knast äh, Fernsehen geguckt und hat dann die Usus gesehen und hat da hm. entschlossen ich möchte so werden wie die ich möchte catchen lernen das hat er jetzt auch gemacht er hält glaube ich auch irgendein championship belt äh, einer indie promotion und dieser silla der noch jünger ist ich habe das ist der das ist ein sohn von von umaga ähm, meine ich mich äh, zu erinnern auch der war im knast ähm, und kam gerade erst raus also, was ist da los? Ne? Die Usus ja auch äh, oft mal schon äh, mit dem Gesetz konfrontiert. Ne? Ähm, Drive under influence, äh, beide schon mehrfach, meine ich. Ne? Da existieren ja viele, viele Mockshots. Die habe ich mir hier alle hier ähm, ausgedruckt schon. Oh. Und auch der Stammbaum ist hier natürlich äh, ähm, ja. Schon ziemlich groß hier ausgedruckt bei mir ähm, an der Tapete. Unser Freund, äh, unser ja. Freund äh, Posaun, Florian und ich, ne, wir haben auch kurz darüber gesprochen, haben überlegt, ob wir uns vielleicht diesen Stammbaum, so wie er auf äh, Wikipedia dargestellt ist, auf unsere Rücken tätowieren lassen. Und zwar in diesem, ja, in diesem geilen Stil, diesem Poken, weißt du? Also nicht so ähm, ne, eine ehrliche Tattoo-Maschine, sondern einfach so so, so reinklopfen. Ne? So wie das die, die Samoaner machen, weißt du? Ja, ne? ja. Und dann äh, werden wir einfach auch unseren Stolz einfach irgendwie auch
2: präsentieren demnächst mal. Ne? Da werden wir immer hier zumindest rückenfrei, werden wir immer unterwegs hm. sein. Böse, böse Zungen sagen ja, dieser dieser Bloodline-Stammbaum, das ist mehr ein Kreis, aber ähm, das, <lacht> das, gibt's wohl nicht. Aber das <lacht> werden wir dann ja auch äh, aufklären können. Dieses, diese These können wir widerlegen dann vielleicht, <lacht> ja. wenn die Präsentation äh, stattfindet. Oh, also, yeah. ähm, die Bloodline-Storyline, man darf gespannt sein, wie es hier weitergeht und ähm, mal gucken, ob Roman Reigns dann eben auch jetzt den Titel verteidigt. Ist ja auch öfter mal gewesen, dass er ein bisschen weg ist und mal gucken, wie man das jetzt hier dann eben auch am ähm, Der, der muss auch ja, mal ein bisschen ja. sich ausruhen. Wer sich hier auf jeden Fall jetzt auch entweder ausruhen kann oder jetzt richtig Gas geben muss, das ist Lacey Evans, Nico. Denn der Vertrag ist ausgelaufen. Ähm, das war ja eine absolute Katastrophe. Ich weiß nicht, inwieweit sie da was für konnte oder einfach auch ihr war Booking. Ähm, egal, welches Gimmick man ihr gegeben hat. Die Gimmicks waren alle scheiße und Sie hat, glaube ich, immer ihr Bestes versucht, aber sie kann auch nicht aus Scheiße Colt machen. Die beste Geschichte war ja äh, relativ am
1: Anfang, als sie, glaube ich, irgendwas mit Ric Flair hatte. Erinnerst du dich? Das war doch die Geschichte. Sie hatte doch was mit Ric Flair und äh, da sollte es doch zu einem Match zwischen Charlotte und Lacey Evans kommen. Ich weiß nicht, ob da kam es sogar dazu. Ähm, ganz skurril. Irgendwann war sie doch auch mal an der Seite von Da Es gab doch auch mal so Becky Lynch und, und ähm, Seth Rollins gegen Lacey Evans und Baron Corbin, keine Ahnung, auch was ganz Skurriles. Da müssen wir noch mal nachschauen. Ähm, ja, diese Gimmickwechsel haben alle nicht funktioniert. Ich war nie der größte Fan von ihr. Und ich glaube, sie ist jetzt auch raus, richtig. Ne? Der Vertrag ja. ist jetzt ähm, ausgelaufen. ausgelaufen.
2: Ja. ja, ja, Dann gucken wir mal auf Monday Night Raw, was da noch passiert ist. Unter anderem, wir haben letzte Woche ja schon drüber gesprochen, ähm, Chelsea Green, die sucht eine neue Partnerin und ich habe auf Instagram gesehen, unsere gute Freundin Michelle Green, die hat sich auch hier beworben, das ja. wäre tatsächlich ein absolutes Green Team, ähm, die beiden ähm, zusammen und äh, sieht es aber aktuell tatsächlich nicht danach aus, Piper Niven, die Wir hat haben... sich nämlich selber hier erklärt zur Tag Team Partnerin. Wär's das Dream Team oder wäre sogar das Green Team? Hast du das Green Team Ich habe das Green Team gesagt. Das wäre natürlich fantastisch.
1: Das wäre ein geiler Name, absolut. Mhm. Würde mich freuen. Ich bin übrigens großer Fan von von Chelsea Green, ne? muss ich sagen. Ich finde, sie ist ja, ja ähm, auch am Mikrofon und <lacht> sehr, sehr gut und wie sie ihre Rolle spielt, äh, fantastisch. Damals zu TNA-Zeiten hatte sie ja auch verrückte Gimmicks ähm, bei Impact Wrestling. Hat mir auch immer sehr gut gefallen. Piper Niven hat sich hier reingesneakt. Ja, einfach so hatte sie sich diesen Titel geschnappt und ähm, ja, Chelsea wollte dann noch mal auf ihre Audition äh, ansprechen, aber Nein, äh, Niven hat hier gesagt, wir sind jetzt Partner. Gut, bisschen traurig alles gelaufen. Ne? Ähm, ich hatte nämlich gehört, dass Sonja Deville, die leider verletzt ist und mehrere Monate ausfällt, äh, ihre, die Partnerin von Chelsea Green natürlich war. Ähm, es war geplant, den beiden die Titel ziemlich lange äh, um die Hüften mhm. geschnallt zu lassen. Ne? Also da hatte man Großes vor mit diesem Team. Ähm, ja, hat man schon gesagt letzte Woche, ne? die Titel sind verflucht. Das will einfach nicht ja. so hinhauen. Eine Sache noch von SmackDown haben wir vergessen. Edge mhm. äh, war zugegen oh, ja. und hat, glaube ich, nächste Woche, also diese Woche, diesen Freitag, hat er, glaube ich, sein ein Jubiläum. 25 ähm, Jahre, ja. 25 Jahre und wird da ein Match bestreiten gegen einen Menschen, gegen den er angeblich noch nie gekämpft hat. Es war, äh, äh, es wird vorstellen. sein, Seamus. Ich ähm, wusste gar nicht, dass die beiden sich so gut verstehen. Ähm, ja, Das Match werden wir
2: sehen. Diesen Aber Viel, Freitag viel in, der, in der Freizeit auch trainiert und sowas zusammen. Genau. Und, genau. Ähm, Edge hat letztes Jahr gesagt, sein ähm, sein sein finales Match, das soll hier tatsächlich dann wo, wo kämpfen sie jetzt Toronto Calgary, wo, wo immer sie jetzt dann da auftreten am Freitag und äh, in Kanada, da möchte er sein letztes Match haben, das wäre natürlich relativ unspektakulär, ne? Wenn ihr das ja. Match jetzt einfach so und das ist das letzte Match von Edge, einer der der größten äh, Wrestling Figuren, die wir so in den letzten Jahren Jahrzehnten ja auch hatten, da hätte man schon irgendwie ein Grund also wenn es tatsächlich das letzte Match sein sollte aber vielleicht war es auch sein Wunsch dass er gesagt, oh, ich möchte gar nicht so ein großes Angle irgendwie haben, sondern möchte hier vor meinem Heimpublikum möchte ich gegen meinen guten vielleicht sogar seinen besten Freund Seamus, mein mein letztes Match bestreiten und dann war es das. <lacht> <lacht> ich würde aber auch nicht ausschließen, dass wir ihn bei WrestleMania nächstes Jahr Ja.
1: Seamus soll übrigens ein harter Hund sein. Ne? Ich habe das gelesen damals, langjähriger Partner, waren es sogar Jahre oder waren es nur monatlich, da meint sogar sogar Jahre, ne? Partner von Cesaro gewesen, damals, ne? The Bar, ähm, ein tolles Tech-Team. Und da hat Cesaro in einem Interview mal gesagt, äh, Seamus wäre so ein harter Hund im, im Gym. Ähm, er wird ihn einfach immer so äh, in den Arsch treten. Ähm, Seamus ist einfach ein Tier. Und ähm, deswegen, ähm, ja, diese Erfahrung hat Edge wahrscheinlich auch mit ihm gemacht,
2: ne? Seamus ist so ein. Bin so ein, ich mir äh, sicher, ja. Drill-Instructor. Wer auch ein absoluter Instructor ist, das ist unser Freund der Gunther. Den Gunther ist kurz davor, den Rekord zu brechen vom Honky Tonk Man und ist natürlich hier auch durch Otis wie ein heißes Messer durch äh, Zimmertemperatur, warme... Butter durchgegangen, ähm, fünf Minuten Powerbomb und dann war es das. Nico, siehst du hier noch irgendwen, der, der, der Gunter stoppen kann vor diesem Rekord?
1: Naja, die Brocken hat er besiegt. Ne? Also Sheamus, äh, McIntyre, Triple Threat Match und auch in Einzelmatches hat äh, das mit denen zu tun gehabt. Habe ich gerade keinen. Ähm, ich sehe gerade keinen.
2: Homos, vielleicht Oder? Wer probiert äh, unseren Freund Seth Rollins auf jeden Fall zu stoppen, Nico? Das ist äh, Shinsuke Nakamura. Das ist nämlich der nächste Herausforderer und das Match werden wir dann eben auch sehr wahrscheinlich bei Payback äh, sehen. Seth Rollins gegen Shinsuke Nakamura, Der den packt, man, ja, den packt man auch immer mal wieder aus, wenn ja. man keinen sonst hat, ne?
1: Ja, also Nakamura äh, zumindest seit dem Wechsel zu Money Night Raw ist also einfach auf öfters mal zu sehen. Er hat dann ja diese Fehde da mit Bronson Reed und Ciampa und sowas alles. Ähm, und ähm, jetzt hat er die Chance auf den Titel. Er hat dann, äh, hat wieder sehr viel äh, Japanisch gesprochen. Sehr, sehr viel. Macht er das extra? Hat er immer noch nicht so, ey, so ich weiß es nicht. finde ich find ihn mal ein bisschen schade, äh, aber auch irgendwie cool. Ne? Hat so ein bisschen Arroganz. Und er flüsterte Seth Rollins noch was ins Ohr. Und ich meine, von den Lippen ab gelesen zu haben, dass es sowas war wie, ey Diggy, dein Style ist scheiße. Und das hat Seth Rollins ja, er war ja erschüttert, er war vollkommen außer sich, Ne, er war verwirrt, er war paralysiert, deswegen gab es noch den Kinshasa und ähm, ja, das ist natürlich was, ähm, Seth Rollins, er, er achtet auf seinen Stil, auf seinen Style, seine schönen Schuhe, die er letztens auch anhatte, ne? Die Big Boots, oh. die gelben Big Boots, holy shit. Ja. Und ähm, das hat ihn sehr, sehr getroffen, ne? Ähm, dass Shinsuke Nakamura da seinen Style einfach so ein bisschen, ja, niedergemacht hat.
2: glaube ich, muss so gewesen sein. Nächste Woche bei meiner Night Raw werden wir unter anderem sehen Gunter gegen Chet Gable. Also der hat tatsächlich hier nochmal die Chance, den Rekord zu verhindern. Und äh, The New Day, die werden zu tun haben mit Drew McIntyre und Matt Riddle. Ist das hier mhm. das neue rk bro Sieht so aus, ne also Matt Riddle hat sich hier auch wieder so ein bisschen aufgedrängt, ähm,
1: äh, diese Woche letzte Woche und ähm, ja, jetzt ist äh, Drew McIntyre in diesem Tag Team gefangen, Randy Orton, er möchte einfach nicht zurückkommen, er hat einfach keinen Bock mehr, mm, ja, The New Day sind wieder da, ähm, mal gucken, ähm, Big E leider nicht, da gab es auch vor einigen Wochen ja auch ähm, News bezüglich Big E, dass seine Ärzte ihm wohl davon abraten jemals wieder in den Ring zu gehen. Das ist natürlich ähm, traurig, ähm, der gute Big E, Leider verletzt durch Rich Holland damals. Der muss auch ein wahnsinnig schlechtes Gewissen haben. Der Mann hat natürlich nicht extra gemacht. Aber ja, The New, der jetzt auch wieder da, wird ein bisschen erwachsener. Die waren nicht mehr ganz so fröhlich. Ne? Vielleicht steht ihnen das auch mal ganz gut. So ein bisschen ein, ein ich will nicht sagen, ein, ein ein richtig ernstes Gimmick. Aber so ein erwachseneres
2: Gimmick. Mal gucken, was man mit denen vorhat. Die wollen natürlich wieder die Titel haben, ist ja vollkommen klar. Auf jeden Fall. Also steht catchende Wochenenden bevor nächste Woche Sonntag. All in in london da drauf die Woche haben wir dann, sind Payback und äh, All out an einem Wochenende, ne? Einmal uh. Samstag, einmal Sonntag wahrscheinlich. Das ist aber schon wieder eine Woche, BMW ne? All out. Ähm, ja. Genau, oh krass, das wird ein krasses Wochenende. Also nächste Woche, Sonntag, der 27. August, der größte Wrestling-Event aller Zeiten. Über 80.000 Leute im Wembley Stadium mit dem Nico, mit der Julia, mit mir, mit der Mona, mit der Nicole, mit dem Olli und, 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 und. Ähm, das wird richtig, richtig gut. Unser Freund der Kutzi natürlich dabei. Mein Bruder mit seiner äh, Freundin kommt mit und so weiter und so weiter. Also ähm, der Stefan ist mit dabei. Und also äh, das Hu ist Hu. Der Steiner natürlich, ne? der kommt auch. Äh, Otterpol nach, ist auch da oder was? Nicht der. So. Der würde auf jeden Fall nicht kommen. Grüße gehen aber raus ähm, an unserem Freund Stefan Otterpol. Seht ihr euch eigentlich heute zum Sundest trinken? Nein.
1: Nein. Oh. Nee, nee. Okay. Ähm, er hat zwar, glaube ich Vier, der sechs Biere, hat sie bestellt und auch schon äh, zu Hause, aber nee, wir werden es äh, heute nicht sehen. Ich glaube, er detoxt gerade ein bisschen, Oh, okay. Der Otterich. Grüße gehen raus, ja. Also ich weiß nicht, ob er es durchzieht, aber ähm, du, ich muss heute auch äh, äh, nichts trinken, man versackt ja auch immer so sehr ja, dann beim Otterich. Ne morgen Bescheid. ist ja auch ein, ein großer Tag, morgen sind oh. wir bei unserem Hörer und guten Freund Hendrik zugegen. Ja. Ne, nämlich, am
2: Mittwoch hat er 15-jähriges Hochzeitsjubiläum und da wollen wir natürlich auch ein bisschen drauf anstoßen. Ich muss leider noch ein bisschen arbeiten. Ich ähm, habe schon Hendrik geschrieben, er soll auf jeden Fall den Bierausschank erstmal ein bisschen rationieren, Ach, dass äh, mal nicht schon alles ausgetrunken ist. <lacht> ich bin auf jeden Fall pünktlich da. Und da bin ich mir sicher. Und ähm, da werden wir richten. und wie gesagt dann im nächste Woche Sonntag, 27. August äh, All-In in London und die Woche drauf, Samstag, 2.9. ist äh, ww. Payback und Sonntag, 3.9. ist dann All Out von AW Wahnsinn. in Chicago. Also, äh, das wird catchig. Wir hören uns nächste Woche nochmal dann mit der finalen Vorschau. Ich denke, denn dann werden wir auf jeden Fall die finale Karte haben, denn nächste Woche Mittwoch wird ja sowohl äh, Dynamite ausgestrahlt und im live gecatcht, als auch Collision aufgezeichnet im Anschluss. Also wir werden dann spätestens wissen, was und wie und wo passiert mit der finalen Card. Tippspiel habe ich auch schon gesagt, kicktip.de slash elite wrestling und ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich sage Tschüss, bis dann. Eine Frage noch an das Reds Universe. Ähm, ähm, da möchte
1: ich mal wissen, ob es nur mir so geht. Findet ihr auch das JD McDonough? der Kollege von Finn Baylor, der so in dieser judgment Day storyline gerade involviert ist, dass J.D. McDonough einen extrem großen Kopf hat in Relation zu seinem Körper. Das ist der absolute Wahnsinn. Achtet da mal drauf und äh, gibt mal Meldungen, ähm, ob ihr das genauso seht. Also ich kriege Albträume, wenn ich den äh, äh, zu lange angucke. In diesem Sinne, lasst es derbst krachen. Bam.
2: Zip.